0: Bien, hermanos, qué hermoso estar aquí en este lugar. Qué hermoso estar un día domingo una vez más en la casa del Señor adorándole, pudiendo compartir con los hermanos. Pedimos por nuestros hermanos que están de vacaciones en este momento, que no pueden estar acá con nosotros, que el Señor los bendiga de gran manera. Y pedir que el Señor bendiga esta palabra que voy a dar. Voy a decir con mucha humildad, pero es difícil eso. Voy a tratar de darla con la mayor humildad posible. Eh, Estado que me han, me han encomendado, que me ha encomendado el Señor de poder dar eh, su palabra. Como siempre dice Miguel, ¿no es cierto? Uno predica primero para sí mismo y después predica para, para la iglesia. Oremos al Señor, gracias Padre Santo por este domingo, por este día, por tu bendición, porque estás con nosotros, porque tú nos amas, Padre. Primeramente porque tú nos amas y nos amaste tanto, Señor, que has dado tu Hijo por nosotros para que nosotros podamos. Señor, adorarte libremente para que nosotros podamos tener salvación, Padre. Te pido por esta palabra que he de compartir en este lugar, Señor, para que sea bendecida por ti, Padre, para que no sean mis labios acá, sino seas tú el que hable, Padre, santo. Gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Te pedimos por aquellos que no pueden estar acá con nosotros. Te pido por aquellos que están sufriendo, Señor. Te pido, Padre, por todas aquellas cosas que a veces no tienen sentido, se tuvo con cada uno de nosotros, Señor, en la alegría, en la tristeza, en el gozo y la tribulación, Padre, siempre acompañándonos. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, raro el título, dice nada, todo, nada, todo, no tiene mucho sentido. Eh, espero que de, durante la prédica pueda tener un poquito más de sentido ese, ese título. Y está basado en Juan 9, cuando hicimos la lectura bíblica, leímos solamente la primera parte de, de Juan 9. Pero esta predica está basada en, en todo el capítulo eh, de Juan 9. Y eh, esto es lo que tengo que usar yo, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Sí? Vamos a hacer la prueba. Perfecto. Perfecto. Y vamos a dividirlo en distintas partes. Vamos a ir haciendo un análisis. Me gusta mucho a mí hacer análisis del, del texto. Me... Y ir rescatando escudriñando y, y tratando de entender qué es lo que el Señor nos quiere decir. Así que acompáñenme en esta, en esta aventura. Vamos a partir con Juan 9, del 1 al 5. Y primero, el primer nada es el hombre que no tenía nada. Ahí funciona esto. Muy bien. Voy a, voy a estar leyendo bastante el día de hoy, para que vayamos rescatando de la Escritura lo que el Señor nos quiere decir. Empieza diciendo, a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, rabí para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Primero, Primera cosa interesante que observamos acá es el tema de que para que alguien tuviera, ¿no es cierto?, alguna discapacidad en esa época, que hay gente que lamentablemente todavía lo cree, tiene que haber un pecado de por medio. Bueno, todos sabemos que está el pecado original, todos sabemos que traemos el pecado en nuestras vidas, nacemos con pecado, pero... La gente se creía tan pura en ese entonces, tan buena, que la, la única forma de entender que alguien tuviera alguna discapacidad es decir, ah, se lo merece, es culpable. Significa que la discapacidad de cualquier tipo está relacionada, es una consecuencia del pecado de la persona o de la familia. ¿No es cierto? Y acá le preguntan, Jesús dice... Para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y la pregunta es, es muy rara porque, bueno, obviamente, deberían haber sido los padres, porque él no había nacido todavía, y nació ciego, entonces, ¿qué pecado podría haber hecho él para que naciera ciego? Obviamente Jesús le dijo, ni él, ni su familia pecó, sino que esto sucedió para que la obra del Señor, para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Era muy difícil la vida en ese entonces de las personas con discapacidad. Estamos hablando de hace 2000 años atrás, en, época, en lugares como, por ejemplo, en, en Esparta, ¿no es cierto? Nacían los niños con discapacidad y los lanzaban a un lugar y decían, bueno, si sobrevive, entonces era apto para, para la guerra, que eso es lo que ellos se dedicaban. También los romanos lo usaban mucho como, como un show. Significa que se si dinanciadas con discapacidad, demostraban mostraban. En, en la cultura judía era mucho más la discapacidad estaba mucho más relacionado con el pecado, pero también con la piedad. Darle a los discapacidades era una forma de mostrarse a sí mismo, Es decir, miren yo que estoy ayudando al que necesita, pero mírenme, a mí principalmente, que lo estoy ayudando. Siempre era una escala social muy, muy marcada. Muy marcada en el mundo judío. Muy relacionada con, lo, con las acciones. Yo hago esto para que me vean. Él nació, él está discapacitado y yo lo voy a ayudar, y eso me hace subir a mí en la escala social, en la escala de la sinagoga. Eso, eso me sirve a mí. Pero no me extrañaría si también en esa época, también en el contexto judío, hayan sido mostrados, hayan sido eh, un, un show para la gente, gente que nacía con discapacidades. A lo mejor ciego no. Porque simplemente no podía ver, pero alguna persona que podían hacer con enanismo, alguna otra cosa, era un show. La gente pagaba para ver eso. Y, y me duele a mí pensar, y esto lo he escuchado yo varias veces, que la discapacidad todavía lo seguimos viendo en muchas iglesias, muchos cristianos, seguimos pensando que es una consecuencia. Bueno, es una consecuencia del pecado. Significa que realmente todavía creemos que la gente se lo merece. Y cuando Jesús se acercaba a esta gente, lo primero que sentía a él era compasión. Era compasión. Pero esa compasión que, que a Jesús le llegaba prácticamente a doler. Todos leímos, ¿no es cierto?, las historias de Jesús cuando él se paseaba por la ciudad... Y la gente se acercaba a él y tocaban su manto o le pedían ayuda. Jesús no se negaba. Jesús no se negaba porque él sentía tanta compasión por la gente. Sentía tanta pena que él los ayudaba. Siempre los ayudaba. No para mostrarse a sí mismo. De hecho, el mostrarse a sí mismo fue la consecuencia que al final lo llevó a la cruz. Porque decían, tú eres Dios. Él se mostraba. No porque quería, sino porque él tenía compasión de la gente. Este hombre ciego, vamos con la segunda palabra del todo, el hombre que obtuvo la vista. ¿No es cierto? A mayoría de las veces nos quedamos en esta parte de la historia, bonita, la historia muy bonita. Y lo vamos, vamos a leer, desde el 6 hasta el 12 dice, dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego diciéndole... Ve y lávate en el estanque de que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían, ¿no es este el que se sienta mendigar? Unos aseguraban, sí, es él. Otros decían, no es él, sino que se le parece. Pero él insistía, soy yo. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos? le preguntaron. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre? Le preguntaron. No lo sé, respondió. Entonces aquí el hombre, para muchos aquí termina la historia. ¿No es cierto? Escupió Jesús en el suelo. No, enseñan mucho en muchas las dominical, me acuerdo donde era Chico, siempre nos enseñaban en esta parte de la historia. Escupió en el suelo. Hizo barro, se le untó en los ojos y el hombre pudo ver. Y ahí, generalmente, la escuela dominical, ahí termina la historia, una historia muy bonita. Interesante que acá también otro aspecto importante es que se sentaban a mendigar. ¿No es cierto? Decían, este no es el que se sienta a mendigar, dicen en el 8, también, contexto de la época muy importante. El, mucha gente usaba esto como un negocio y tomaban niños. Y los mutilaban a propósito para que después se dedicaran a mendigar. Esto todavía se hace en países del mundo. En la India se hace mucho todavía. Mutilar niños para que pidan y uno, ¿no es cierto? Al niño le pagan con comida y ellos se quedan con el dinero. Es un negocio. Ese es el mundo en que vivimos. Pensamos que esto pasó solamente hace dos mil años atrás. Esto sigue sucediendo, hermanos. Y aquí el hombre obtuvo todo. Lo tapé yo, fui yo, ¿verdad? Sí, fui yo. El hombre obtuvo la vista y para nuestro criterio, para lo que nosotros estamos acostumbrados, él ya es una persona que está lista, entera. Tiene sus piernas, tiene sus brazos, ahora puede ver, puede caminar, puede conocer los colores. La historia se terminó, se acabó. Gracias, Señor, por lo que le diste. Y muchas veces en nuestras vidas la historia termina ahí. Termina en lo que el Señor me dio, lo que yo no tenía y obtuve de parte del Señor. Pero déjeme decirle, hermano, la historia no termina ahí. El Señor tiene muchas más cosas preparadas para nosotros. Vimos en el punto anterior el hombre que no podía ver. Y hay mucha gente que no puede ver. Y no está Jesús para escupir en el barro y untarle, ¿no es cierto?, barro en los ojos. No está Jesús para hacer eso en este momento. A lo mejor lo va a hacer. De alguna forma, algún milagro puede hacer. No es decir que no. Pero a la mayoría de los casos no está. Y esa gente aún así es bendecida por el Señor. Pero este hombre especialmente obtuvo la dicha de ser sanado. Obtener aquello que él tanto quería, de nunca haber podido ver en toda su vida. Y finalmente conocer los colores, conocer la luz. Y la historia no termina ahí. Las cosas se ponen complicadas. Juan 9, del 13 al 34... Quería sacar versículos porque es bien extenso el texto. Creo que saqué dos solamente. Una parte que era un poquito redundante, pero al final me gustó todo, así que lo terminé poniendo todo. Lo que sí hice fue lo fui poniendo por partes, por distintos temas, para ayudarnos un poquito a la lectura y que sea un poquito más fácil leerlo. Jesús del sábado. Acaba tratando distintos temas que me gustaría tocarlo. A lo mejor no es el tema central de esta predica, pero sí me gustaría mostrar porque habla mucho del carácter de Jesús. ¿no cierto. 13 dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Ya. Entonces, ¿el hombre ya puede ver? ¿Se acabó? ¿Está todo bien? No. No está bien. ¿Por qué lo llevaron ante los fariseos? Era sábado cuando Jesús hizo el barro. Siempre hay algo, ¿no es cierto? Y le abrió los ojos al ciego. Por eso los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista. Me untó barro los ojos, me la ve y ahora veo, respondió. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de parte de Dios porque no respeta al sábado. Otros objetaban cómo puede un pecador hacer semejantes señales y había desacuerdo entre ellos. Por eso interrogaron de nuevo al ciego. ¿Y qué opinas tú de él? Fue a ti quien te abrió los ojos. Y él dijo, yo digo que es profeta. Respondió. Contestó. Digo que es profeta. No sabía, no sabía quién era Jesús, no, todavía no lo conocía bien. Solo sabía que vino un hombre, untó, barro en sus ojos y él simplemente de un día para otro, de un minuto para otro, de un segundo para otro, él podía ver. Es lo único que él sabe. ¿Ya? Pero no, no, no lo niega. Frente a los fariseos. Ya vamos a ver más adelante qué significa estar frente a los fariseos. 16. Dice: Algunos de esos fariseos comentaban: Ese hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado. Me quiero detener en ese versículo porque muchas veces nosotros buscamos cristianos, pero los buscamos cierto, bajo ciertos parámetros. Los parámetros para los judíos eran súper simples. Estaban los diez mandamientos, estaba la ley, el deuteronomio era de cosa de ir a leer la, la, la ley del Antiguo Testamento. Y ahí estaba todo lo que tenía que cumplir alguien para ser llamado judío. Entonces, si viene alguien de parte de Dios, por lo menos tiene que cumplir con todo eso. Por lo menos. Yo le pregunto, ¿qué es lo que tiene que cumplir hoy en día un cristiano para ser llamado cristiano? Y nosotros enseguida empezamos a tener ideas en la cabeza. Enseguida, tiene que ser así, así, domingo en la iglesia, tiene que no sé, no sé qué, no tiene que ser garabato, no tiene que no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto. Y para ellos, una de las cosas que tiene que cumplir alguien para ser enviado de parte de Dios es que tenía que respetar el sábado. Y Jesús no lo respetaba. Me pregunto yo, si Jesús estuviera acá en el mundo caminando en el día de hoy con nosotros, ¿estaría yendo todos los domingos a la iglesia? No, le digo que no venga hermano, por si acaso venga los domingos a la iglesia. Pero le pregunto yo eso. ¿Sacaría los cálculos del 10% de su sueldo para darlo? ¿Eso lo hace cristiano? ¿Qué nos hace cristiano a nosotros? Porque respetar el sábado lo hacía ser enviado de parte de Dios. Pero para ser cristiano, ¿qué significa? No quiero responderlo ahora. Quiero dejarles la pregunta. Piénselo. Volvemos al ciego. Al 17 dice: Por eso interrogaron de nuevo al ciego. Dice: ¿Qué opinas tú de él? Fue a ti quien te abrió los ojos. Yo digo que es profeta, contestó. ¿Cómo les repetía? Les repito como les dije antes. Él no conocía todavía a Jesús, no sabía quién era. Simplemente era un hombre que le había dado la vista. Titulé esta segunda parte: El hombre solitario. Y van a ver por qué. «Pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y que ahora viera, y hasta llamaron a sus padres y le preguntaron, «¿Es este, su hijo, el que dice usted que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver?» «Sabemos que este es nuestro hijo», contestaron los padres, «y sabemos también que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él, que ya, que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo». Sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues ya esto habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. Por eso dijeron sus padres, pregúnteselo a él, que ya es mayor de edad. Mire, el hombre que tenía todo, perdón, no hombre que tenía nada, pasó a tener la vista, tenía todo. Y de a poquito se empieza a desmoronar su mundo nuevamente. Está frente a los fariseos, un juicio, esto es un juicio. Esto parece que, ah, esta vez no fui yo. Esto parece que es un juicio, es un juicio. Esto eran lo, lo, los jueces de, de ese entonces. Y aparecen los papás. Y uno diría, pero los papás tienen amor de padre. ¿No es cierto? Como quieran. Como vengan los hijos, los aman los padres. Pero parece que no era tan así. Yo me pongo en la época. Y como estábamos viendo, el, la, el, el que el hombre tuviera una discapacidad significaba que, que había pecado en la familia. Entonces, para ellos, probablemente, ese hijo representaba una vergüenza. Una vergüenza frente a la sociedad. El judío de la época vivía en una sociedad muy cerrada. Muy cerrada, a pesar de que estaban los romanos ahí, ellos seguían viviendo con bajo sus costumbres. Y un hijo ciego representaba vergüenza para la familia. Entonces, los padres no querían saber de esa vergüenza. En las leyes de la época... A lo mejor no en la cultura judía, pero en otras, en otras culturas de la época, el padre tenía la facultad de poder matar a su hijo si es que venía con algún defecto. Se hacía en la época. Otra cultura, hermano. Y acá a lo mejor no lo pueden matar, pero pueden hacer otras cosas. Y le dicen, pregúnteselo a él, que ya es mayor de edad, puede responder por sí mismo. ¿Por qué? Porque tenía miedo a los judíos. Porque la sinagoga era el lugar donde se vivía la vida judía. No era solamente el lugar donde se iba, como nosotros diríamos, a la iglesia, no es como que te expulsen acá de la Alianza Cristiana y Misionera de Peñarolén. No es eso. Significa que tú ya no eres parte de la sociedad. Imagínense que la iglesia es como, no sé, como un municipio o algo así. Y ya te como que te expulsan, no eres parte la gente ya no puede interactuar contigo aquel que interactúa contigo puede, puede también ser expulsado, inclusive sus padres entonces ellos qué dicen pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo dice sus padres contestaron así por miedo a los judíos pues allá esto habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo nos cuesta entender eso a lo mejor para nosotros hoy en día nos cuesta, porque no es la misma cultura que tenemos nosotros el día de hoy. En cambio, para ellos, perder eso era perderlo todo. Y este hombre, como estamos a punto de ver, lo perdió todo y quedó con nada. Pero ellos le insistieron: ¿Qué te hizo? Aquí me salté dos versículos, creo que fueron dos o tres. Como les decía atrás, iba diciendo: Ya es muy largo el texto, así que tengo que ir cortándolo. Lo voy a cortar dos. Pero ellos le insistieron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Ahí, en la llaga. Saben, él sabía, ya sabía que los judíos odiaban a Jesús. Entonces le dicen, ah, quieren hacerse sus discípulos. ¿Ya? Ese tipo está, está cometiendo suicidio hoy. Es un suicidio. Entonces lo insultaron y le dijeron, discípulo de ese, lo serás tú. Nosotros... Somos discípulos de Moisés y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de éste no sabemos ni de dónde salió. Allí está lo sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido de alguien que le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Entonces, él hizo... No estaba declarando a lo mejor que él es Jesús, él es el Hijo de Dios, él es Dios, no está diciendo eso. Él simplemente lo único que declaró es: bueno, él madrió los ojos, yo me puse la camiseta por él, yo digo que por lo menos viene de parte de Dios. Por lo menos viene de parte de Dios. ¿Y qué está cometiendo ahí? Suicidio social. Un suicidio social. ¿Qué sería el equivalente hoy en día? A lo mejor un video tuyo viralizado en las redes sociales. Suicidio social. Hay muchas de eso, ¿no es cierto? Todos vemos los videos, mira lo que hizo este niño o la niña, no sé cuánto, qué terrible. Suicidio social. A lo mejor eso es una buena explicación. Ellos replicaron, tú que naciste sumido en pecado, vas a darnos lecciones. Y lo expulsaron. Lo perdió todo. Probablemente estaba mejor ciego. Porque ciego por lo menos podía recibir. Podía recibir una limosna, podía alimentarse, podía comer. Pero ahora este hombre no puede recibir nada. La gente ya ni siquiera se le va a acercar, es como un leproso. A lo mejor no al mismo nivel, a lo mejor no lo van a apedrear. Pero este hombre ya no hace parte de la sociedad judía. Eso significa ser expulsado. Es una condena. El hombre que no tenía nada, lo obtuvo todo. Y todo lo que tenía, lo perdió en un juicio. Pero lo perdió por qué. Porque era muy simple rechazar a Jesús. Decir, no sé, me, me dio la vista, hizo de derecho a lo mejor algo, no sé. Pero no creo que venga a Dios No, te ha sido otra cosa. Y vamos llegando a Juan 9, del 35 al 41 donde el hombre obtiene todo nuevamente. Todo lo que él había perdido, lo gana de nuevo. En creces, ya. Yeah. El hombre que adora, le puse el título de esto. 35 dice, Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el hijo del hombre? ¿Quién es Señor? Dímelo, para que crea en Él, él no sabía eso, no sabía quién era. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre. Y postrándose, lo adoró. Y postrándose, lo adoró. Es increíble que muchas veces, y eso nos pasa, nos pasa a todos los cristianos, hermanos, no le pasa solamente a usted, no le pasa solamente a mí. Cuando conocemos al Señor, y el Señor nos llama para postrarnos, para adorarlo, generalmente nosotros todavía no lo conocemos. Pero sentimos que nos está llamando con fuerza. Sentimos que está tirando, está tirando, algo está tirando. Alguien me está llamando, alguien me ama mucho. Y, quiero tener, me, y me está ofreciendo todo en la vida. Me está ofreciendo todo. A ese hombre le estaban ofreciendo todo. Ahí. Y nosotros muchas veces, a por lo menos una vez en nuestra vida, nos hemos encontrado en esa situación que Dios nos ofrece todo. Nos ofrece a Jesús nos ofrece el sacrificio de Jesús en la cruz y nosotros lo aceptamos y sentimos rico, sentimos a Jesús en nuestras vidas. Y después queremos seguir sintiéndolo, pero cuesta, cada vez cuesta más, cada vez cuesta más, cada vez cuesta más. Porque Jesús llama a los necesitados, llama a los humillados, a los humildes, no a los predicadores. Eso ya está, está, está listo ya. ¿No es cierto? No al cristiano que se pega con la piedra en el pecho. No a los fariseos que tenemos, que somos también. No llama a esos. No está hablando con ellos. Jesús está hablando con los necesitados. Con los quebrantados. Con los expulsados de la sinagoga. Con esos habla Jesús. Así que cuando nos acercamos a Jesús, hagámoslo de una forma humilde. Yo sé que es difícil, porque Randy dice, ah, oremos al Señor, sí, gracias por los alimentos, gracias Señor, cuida a mi, cuida a mi esposa, cuida a no sé qué, mi trabajo Señor. Y entramos en una rutina. Es importante tener rutina, no estoy diciendo que es malo, pero también es importante humillarnos frente al Señor. Buscarlo en la necesidad, quebrantarnos frente a Él. Ser el hombre expulsado de la sinagoga. No el hombre ciego, el hombre expulsado de la sinagoga. Porque cuando somos ese hombre, es que el Señor nos habla a nosotros. Decía Pablo, ¿no es cierto? Me gozo más mis debilidades. ¿No es cierto? A eso se refería. Porque la debilidad, en esa debilidad es cuando el Señor te va a hablar a ti. En esa debilidad, en ese sufrimiento, es cuando el Señor se va a mostrar a ti. Seamos débiles. Seamos débiles. Y Jesús va cerrando con esto que yo le puse de título La Paradoja. Entonces Jesús dijo, yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Quémonos en ese, en ese texto nomás. Para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Es la paradoja de Jesús. Es el mundo al revés esto. Los que no pueden ver, ahora pueden ver. Los que sufren, tienen gozo ahora. Y los que antes tenían gozo por cosas banales, ahora van a sufrir. Esa es la promesa de nuestro Señor. Esa es la promesa. Algunos fariseos que estaban con él, al oírlo hablar así, le preguntaron, ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les contestó, si fueran ciegos, no serían culpables de pecado. Pero como afirman que ven, su pecado permanece. Entonces, hermano, la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿declaramos que vemos? ¿Nos declaramos todos que podemos ver claramente? ¿Que podemos ver lo que es bueno, lo que es malo? ¿Podemos juzgar? ¿Tenemos la habilidad para poder juzgar a otros? ¿Como lo hacían los fariseos? O a lo mejor la única habilidad que tenemos nosotros es la de humillarnos. Es de humillarnos y decirle al Señor simplemente que somos pecadores. Y eso es lo que somos, somos pecadores pecadores. No somos más que eso. Y necesitamos al Señor. Jesús no vino a este mundo... El, el judío de la época... Porque ellos esperan al Mesías. Ellos esperaban al Mesías y siguen esperando al Mesías. Pero el judío de esa época, cuando esperaba al Mesías... Y pucha que lo esperaban... No estaban esperando a un hombre que nació en un pesebre. El judío de esa época estaba esperando a un rey David. Que llegara con la espada y los liberara de los romanos eso estaban esperando los judíos eso es lo que yo quería, ellos querían eso era y Jesús vino a romper con eso y vino con esta hermosa paradoja donde los débiles son exaltados donde los que se exaltan serán humillados y esa es lo que nos, nos trae Jesús por eso dice si fueran ciegos no serían culpables de pecado pero como afirman que ven su pecado permanece Una paradoja, si fuera ciego no serías culpable de pecado. Volvemos al inicio, ¿se acuerdan? ¿Por qué ves? ¿Por qué, por qué no puede ver? ¿Por el pecado de quién? Hay un pecado de por medio. La consecuencia. Dice, si fueran ciegos no serías culpable de pecado. Y ellos quedan como pera, pues, la, la ceguedad está relacionada con el pecado. Pero si soy ciego, entonces es porque no, no tengo pecado. Él no le está hablando literalmente. no le hablaba literalmente. Él está diciendo simplemente, tú por ser como eres, por juzgar a los otros, lo que tú estás haciendo es pecar. Y si tú te humillas, entonces es ahí cuando el Señor te va a levantar. soy Mito y te quiero compartir los anuncios de esta semana. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te esperamos los domingos a las 10 de la mañana. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Visita nuestros cultos cada domingo a las 11 de la mañana. Y estos fueron los anuncios de esta semana. Te invitamos a compartirlo para que más personas alcancen al Señor. Te invitamos a ver nuestra fanpage, nuestro canal de YouTube y nuestro sitio web.